3: Vous voulez que je vous dise Un jour, j'ai vu un dessin comme celui-ci. Dans un musée. Oh, c'est intéressant à savoir, ça. Moi, j'aime beaucoup lire aussi. À mon avis, c'est extra pour occuper les week-ends.
4: Eh bien, bienvenue à tous dans l'épisode numéro 23 de cette fabuleuse émission, ou de ce fabuleux podcast, devrais-je dire, car je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette magnifique, que dis-je, extraordinaire émission sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Spotify, Google Podcasts, SoundCloud, SoundCloud, Tralala tout de soin. Cette émission, vous l'aurez deviné, c'est la bande FM. Je ne dois rien vous apprendre car vous venez sûrement de cliquer sur un lecteur pour l'écouter. Mais vous avez peut-être juste mis votre radio sur 106.6 car vous êtes en Bretagne, cette extraordinaire région. Vous avez vu, tout est extraordinaire, tout est incroyable. Et vous êtes tout simplement en train d'écouter Timbre FM, cette incroyable radio associative. Et d'ailleurs, un petit big up à Timbre FM de nous accueillir depuis tant d'années maintenant et surtout de nous supporter. Vous avez peut-être remarqué que cette douce voix, vous ne l'avez jamais entendue à la présentation, ou presque. Eh bien, c'est moi, Florian. J'ai présenté le tout premier épisode de la bande FM, et me voilà, je reprends du service. J'espère pour vous que je serai à la hauteur de mes illustres prédécesseurs, l'incroyable, encore une fois, Justine, et le tout autant inégalable Jérôme. Vous aimez la radio, vous aimez la bande dessinée, vous êtes au bon endroit. Récemment, j'ai vu qu'un film Mario allait sortir au cinéma, et je me suis dit... Qu'est-ce que j'aurais aimé lire une BD avec Mario et Luigi quand j'étais enfant Alors vous allez me dire que ça existe. Oui d'accord, mais ce sont soit des produits dérivés, soit carrément des produits publicitaires. Ou alors il y a sûrement des BD ou fanzines non officielles autour de l'univers de Mario et j'imagine que c'est là qu'on trouve les choses les plus intéressantes. Depuis que je lis de la BD, c'est une chose que je me demande assez souvent. Qu'est-ce que ça donnerait avec tel ou tel personnage de fiction Et surtout, comment je l'aurais perçu si ma découverte du personnage se serait faite par la BD et non par le cinéma J'espère que vous me suivez. Par exemple, James Bond, le Master Chief dans Halo, pour ceux qui connaissent, les moquette, les personnages de Pixar, etc. Il y a aussi les Indiana Jones, qu'un inversé, où j'ai d'abord lu les BD de Station Service avant de voir les films. Et autre cas bizarre, celui des Tortues Ninja, par exemple, où j'ai tout simplement juste vu les séries, les films, et j'ai également joué aux jeux vidéo, sans jamais lire une seule BD, qui, je le rappelle, est la base des Tortues Ninja, c'est un comics. Comment j'aurais perçu Donatello, Splinter et compagnie si j'avais d'abord lu le comics américain dont est tiré l'œuvre Comment le spectateur perçoit Lulu de Lulu Femme Nue, l'adaptation cinématographique de la BD du même nom d'Étienne Davodo, sûrement pas exactement comme le lecteur de la BD l'a perçu, ou pas exactement comme si c'était quelqu'un d'autre Pensez-vous qu'on perçoit les personnages de la même façon si on les voit pour la première fois quand on regarde un film, une série, une histoire audio ou si on lit un livre ou une BD mais avant que vous répondiez, les copains, je vais vous présenter, puisque vous n'avez pas encore parlé. Tout d'abord, présentez celle aux mille prénoms, celle qui s'est plongée dans la bande FM avec autant de mignonité que lorsqu'on se plonge dans un Astérix à 10 ans, une chaude soirée d'hiver. Salut Clémentine. Bonjour, c'est toujours Charlotte. <rire> ah, salut Charlotte. Alors, de quoi tu vas nous parler Tu vas nous faire une chronique, je crois.
5: Alors moi, je vais vous parler de l'été des Bagnold, qui est mon petit coup de cœur de Noël là. Elle date de 2013, mais des BD que j'ai eu à hein, Noël.
4: Ouais. Ok, à lire euh, au chaud euh,
5: non, <rire> non, tu vas voir qu'on change un petit peu de registre pour le coup.
4: Ok. Ensuite, celui qu'on ne présente plus, celui qui ne sait plus s'il est au travail ou s'il est avec des potes quand il est avec nous. Salut mon Loïc. Salut. Alors aujourd'hui, tu fais notre technicien. Je, voilà, je ne ferai pas de chronique,
1: je ouais. ferai juste la technique, mais peut-être que euh, tu vas débattre, je me euh, permets euh, d'intervenir voilà. à un certain moment. Quand je trouverai y a... ça inadmissible. <rire> Il n'y a pas de souci.
4: Et enfin, la petite nouvelle, Morgane. Celle qui a eu le culot de se payer un premier week-end de folie à Quai des Bulles avant même de venir faire une première chronique ici en studio. Salut Morgane.
6: Bonjour, bonjour à tous.
4: Alors tu vas nous présenter une chronique
6: Oui, une chronique euh, sur la BD Jour de Sable, de Jon. Ok,
4: okay. impatient. Tu vas la faire ta première chronique
6: alors concrètement, ça sera <rire> ma deuxième chronique. C'est
4: vrai, tu avais fait une chronique euh, audio que tu avais envoyée voilà à euh, la maison ouais.
6: et une interview à Cadébulle.
4: C'est vrai, ça fait mais déjà pas mal. Vrai. Première en live ici, okay. Et enfin, il n'est pas là pour l'instant, mais normalement, il va nous rejoindre après la diffusion de son interview tout à l'heure d'une maison d'édition qui s'appelle Flutiste. C'est notre Corentin. On le verra tout à l'heure, on l'entendra tout à l'heure. Mais avant, les amis, je me permets de vous reposer la question. Pensez-vous qu'on perçoit les personnages de la même façon si on les voit pour la première fois quand on regarde un film, une série, une histoire audio ou si on lit un livre ou une BD. Concrètement, par exemple, si par exemple, moi j'avais d'abord lu le comics Tortue Ninja qui est d'ailleurs un peu violent, je pense que je ne les aurais pas perçus pareil qu'en ayant vu la série pour gamins, etc. Absolument. Mm -hmm. Ça va
6: oui. Donc tu as déjà répondu à la question du coup
4: ben Non, mais il n'y a pas <rire> une, question, une réponse unique, je veux votre avis.
5: Ben, moi je pense que non. Ouais. Euh... Bah après, je pense surtout aux livres et aux bandes dessinées. On a un accès euh, plus facile aux pensées des personnages, aux sentiments des personnages. C'est ouais. beaucoup plus facile de transmettre les ouais. pensées et les sentiments par euh, la bande dessinée. Bon Après, moi, je suis moins comics alors je... peut-être moins cette, euh, cette expérience-là, mais euh, que ce soit livre ou bande dessinée, c'est plus facile euh, pour l'auteur de transmettre les pensées et les sentiments des, des personnages. Donc, j'ai l'impression qu'on... On peut plus vite se sentir plus proche en fait ouais. des personnages qu'à travers un film. Bon, moi l'exemple que j'ai, il est un peu un peu bateau, mais euh, quand j'étais petite j'étais fan d'Harry Potter et c'est okay. vrai que mmh. les personnages transparaissent pas du tout de la même façon au ouais. cinéma que dans le livre ou, ou même Game of Thrones. Ouais. Mmh. Euh, L'auteur écrit du point de vue des personnages donc ça change vraiment. Euh, un personnage comme Jimmy Lannister, que je déteste dans la série, dans le livre, il peut me toucher plus parce qu'on mmh. voit vraiment ce qu'il
4: pense. Même si dans la série, il se développe assez. Oui. C'est oui. assez intéressant comme il développe le personnage.
6: Moi, j'avais aussi un exemple, mais je ne suis pas sûre que ça répond vraiment à la, à la question. Mais il euh, n'y a pas longtemps, j'ai lu tous les comics euh, Preacher.
1: Ah okay. oui. ouais.
6: Et j'ai connu la, la série, enfin, euh, le sujet via, via la série que j'avais adoré.
1: La série télé, du coup La série ouais.
6: euh, TV. Et justement, je trouvais que les personnages étaient mille fois mieux mis en couleur et en valeur que dans la... le comics. Mais c'est peut-être parce que je n'ai pas du tout aimé euh, l'univers. Euh, c'est un peu vieillot, un peu années 80, les ouais. dessins. Et du coup, j'ai été négativement influencé par le... le dessin que j'aime pas et par les acteurs que, que j'adore, en fait, euh, dans... dans la série.
4: Mmh. OK. Mmh. Ouais. Et tu as mmh. vu la série en premier aussi, qui peut et avoir euh... un impact
6: Mettons, si j'avais vu d'abord la, 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 les comics, j'aurais lu un et pas toute la série. Et j'aurais pas du tout regardé la, la série TV. Quoi.
1: Okay. Mm. Alors moi, comme exemple, ce serait plutôt l'inverse. C'est-à-dire que euh, j'ai d'abord lu une BD et ensuite j'ai vu la série, c'était The Walking Dead. Mm. Ouais. Et alors, effectivement, euh, je crois que j'ai vraiment préféré découvrir The Walking Dead via la BD qui est quand même l'original par mmh. rapport à la série télé et qui, euh, pour moi, 10 000 fois plus efficace que la série. quoi Qui traîne en longueur. Euh, ouais, la série, vraiment. Je, euh, et alors que la BD est vraiment géniale. Quoi. Et inversement, par contre... Euh, non, on parlait bien des personnages aussi, à l'intérieur de ces... Les personnages, ouais. pour moi, il n'y a pas vraiment de grande différence entre ouais. la BD et la série, pour le coup, mais... Euh, mais voilà, après, c'est la BD en elle-même que je trouve beaucoup plus efficace. Et donc, je trouve que les personnages, même le côté psychologique, qui traîne en rallonge dans la série télé en plus, mmh. euh, il est quand même présent dans la BD. Mmh. Mais par contre, la BD est beaucoup plus efficace, je trouve. Ouais. Et par contre, euh, inversement, euh, moi, je trouve quand même que, on, disons que les séries télé ou les, le ciné vont permettre de découvrir des choses qui sont sorties à la base en livre ou en, mmh. ou en BD. C'est peut-être là que c'est intéressant que ce soit pour les personnages ou pour l'histoire globale. Voilà. Moi, j'ai découvert Akira comme ça euh, quand j'étais petit. Euh, toi, c'était Harry Potter. Moi, c'était Akira. Et euh, j'ai découvert par l'animé en fait. Et ensuite, j'ai pu découvrir la BD. Et là, effectivement, euh, même ouais. si on retrouve... Est-ce euh, que le...
4: tu, perçues, tu as perçu les personnages de la même façon Vous voyez ce que je veux dire un petit peu c'est là où moi, c'était un peu le fond de ma question. Mmh. C'était qu'on peut, on peut considérer le personnage pas du tout, comme si c'était presque pas la même personne quand on voit un film ou une. Ou, et, et ensuite, on lit la BD tirée du, du film ou du livre.
6: Mais je pense que ça dépend aussi de ton exemple. Parce que pour revenir sur euh, Preacher, euh, notamment, le, un partage principal, c'est un vampire. Mmh. Dans la série, c'est euh, quelqu'un de un peu profond dans ses questionnements par rapport à l'éternité, par rapport à ce qu'il fait ici. Il est addict à plein de produits, c'est compliqué. Alors que dans la BD, il est, dans le comics, il est un peu... Euh, C'est un gros méchant qui est un peu con, euh, très égoïste. Et euh, du coup, l'auteur euh, du comics et le réal de la série n'ont pas du tout mis ces même personnage euh, dans les mêmes chaussures. Ouais, Donc, ce n'est ouais. pas du tout comparable, en fait. Ouais. Et moi, je préfère celui de la série que celui de mis en couleur dans, dans, la, okay. dans le comics. Euh...
4: Tu as aimé l'adaptation du personnage oui. dans ce cas-là
6: peut-être parce que j'ai aussi vu en premier... Je me demande si ça joue pas aussi. Ah oui, c'est sûr, euh... ce que je oui. disais tout à l'heure. Enfin, ouais. C'est pour ça que c'est un peu compliqué comme question. Ouais, ouais. Moi, je,
4: je la trouve très compliquée aussi, cette mmh. question. C'est ça qui est intéressant. <rire> et moi, il y, a, il y a deux œuvres du même auteur et du même réalisateur quand elles ont été adaptées en film. C'est Sin City et 300. Ah oui.
6: 300, c'est une BD aussi
4: Oui, à la base, oui. Ouais. Et ça a été adapté par euh, Zack Snyder, le réalisateur. Et là, pour le coup, moi, j'ai bah, vu les films en premier, je crois. Ouais, et j'ai lu après les BD. Et c'est un hein, des rares cas où vraiment, c'est exactement pareil
5: c'est Frank Miller. Frank
4: Miller, ouais. Oui, Frank Miller. Franchement, j'avais la même sensation de découvrir les mêmes personnages, mais juste avec du dessin, etc. Et ça, c'était. Zack bah, Snyder, c'est un grand fan de comics et du coup, il a adapté les trucs assez fidèlement, je
5: pense. Oui, je pense que c'est. Il y a ça aussi, parce que, bah, par exemple, Sin City, tu vois clairement les codes de
4: la BD avec ah, le fou, noir hein. et blanc. T'as lu les petites la BD couleurs... as lu le... Non, j'ai pas lu la BD. C'est incroyable. C'est le, le... Comment on a... storytelling de, du film, alors qu'elle a été faite avant. Quoi. Et quand c'est hyper
5: similaire comme ça. Bah, sinon, la BD que je, euh, que je présentais la dernière fois, qui a été adaptée en série Netflix, pour le coup, la oui. série a fait hyper attention de rester dans. Donc, c'était Heartstopper. Euh, la série a fait très attention de rester, mais même en termes d'identité graphique, ouais. a, on retrouve mmh. les petites feuilles qu'il y a dans la BD okay. et donc ça dépend aussi de l'adaptation parce que là ouais. pour le coup moi j'ai vu les personnages pas, exactement ouais. pareil, euh, que ce soit dans la BD ou ouais. dans, dans la série. Quoi.
4: Bon me bah cool, et, euh, parce que je le place souvent quand même, il y a aussi c'est un des Anneaux euh. par exemple faut dans, dans livre, ouais, bah, il, faut il faut savoir que dans le livre ils ont 50 ans
5: et puis il faut savoir que dans le livre c'est dur à lire
4: en plus oui, oui, oui. bon après c'est pas une BD pour le coup mais c'est mmh. vrai que les et un s'il y a bien une œuvre où, où ça a vraiment été éclaté et refait plutôt bien mais voilà c'est ouais, un peu l'œuvre type euh, quand tu lis le livre tu dis ah oui d'accord ça n'a presque rien à voir mmh. euh, bah, c'est parti je crois qu'on a notre première chronique de Morgane en live
6: ça y est c'est à moi
4: c'est à toi ça Morgane <musique>
6: Voilà, comme Flo le disait, c'est ma première chronique en live avec vous au studio. Et je suis venue expressément de Nantes pour vous parler d'une grosse pépite découverte par ma pote Juliette. Avant de commencer à vous parler de la BD, il est important de vous poser le contexte dans lequel je l'ai découverte. J'étais partie quelques jours pour mon anniversaire en novembre à Bergerac, chez Juliette. Et il a draché évidemment des seaux. Du coup, bloquée à la maison, je me suis dit « tiens, pourquoi pas aller faire un tour dans un biblio des copains ?» Comme dame, je ne sais jamais trop quoi lire ou quoi choisir. Je m'en remets au destin et je demande à Juliette de me passer quelque chose. Et là, elle me tend, une BD, et elle me dit « Alors si tu as aimé Les raisins de la colère de Steinbeck ou si tu aimes les lectures type drame historique, tu vas kiffer. » Alors bon, déjà, je n'ai pas lu Les raisins de la colère, mais je sais que ce n'est pas joyeux, joyeux. Et les drames historiques, en général, bon. Après, Dimanche Pluvieux, du mois Novembre, à Bergerac, je me suis dit « Bon, je ne suis plus un drame prêt, yolo, je la prends. » Voilà qui arrive entre mes mains la bien nommée « Jour de sable » d'Aimé de Alors attention les yeux et les cœurs, parce que cette pépite de près de 300 pages devrait chambouler les plus vaillants d'entre vous. Pour le pitch, nous sommes dans les années 30 aux états unis post-crack boursier de 1929, et nous suivons un, un jeune homme new-yorkais, John, qui se lance comme photographe professionnel. Il est embauché par une compagnie américaine qui lui commande un livrable bien précis, une mission de photo-témoignage sur le quotidien, des personnes qui vivent dans le Dust Bowl. Le Dust Bowl, c'est le bassin de poussière. Il arrive donc dans ce coin, au croisement de l'Oklahoma, le Texas et le Kansas, qui vit une véritable catastrophe écologique, économique et donc humaine. John arrive là avec son sac à dos, sa confiance et surtout sa to-do liste de choses à faire, donc à photographier, dans ce quasi-désert de sable où ceux qui ne sont pas partis attendent inlassablement le retour de la pluie et survivent on ne sait pas trop comment. Et le reste de l'histoire peut se résumer en un seul concept, le choc de la rencontre et le fracas du réel qui bouleversera violemment les valeurs, la posture professionnelle et donc l'identité de John. No spoil, j'en ai déjà un peu trop dit. Pour faire un petit peu pro à préparer cette chronique, j'ai navigué sur Internet pour euh, m'inspirer pour euh, quelques critiques et je ne suis tombée que sur des critiques dithérambiques. C'est un constat unanime, cette BD est géniale et ce à tout point de vue. Les nuances de jaune, d'orange, de rouge et de teinte inspiration sépia nous plonge très vite dans cet univers ensablé, venteux et sec, voire nous fait presque tousser de la poussière en tournant les pages. On y accompagne très vite ce jeune personnage fictif, sympathique et au trait très humain, qui vit une incroyable expérience sociale. Les dessins sont simples, sans chichi, épurés, réduits au minimum nécessaire à l'histoire et à l'ambiance. On baigne dans, un, dans une ambiance et un univers visuel plutôt chaleureux, alors que paradoxalement, le sujet est sombre et grave. C'est donc un joli contraste. On y trouve aussi par-ci par-là des photos d'archives, comme ça intercalées avec les pages de dessin. Et en toute fin, tout un travail de mise en contexte historique et documenté sur la création et le projet de la Farm Security Administration, l'administration pour la sécurité agricole. La FSA avait pour mission d'aider les fermiers en difficulté après la Grande Dépression. Il y avait un service d'information intégré chargé de tenir au courant le reste des Américains, et euh, ce n'est notamment via le travail de photographe engagé comme celui de, de John. En résumé, c'est un savant mélange de BD journalisme et de fiction narrative, sans artifice pour rendre ce témoignage poignant. Juste ce qu'il faut, là où il faut. En plus de ne pas connaître Steinbeck, je ne connaissais pas non plus Madame Aimée Dejon, qui, excusez du peu, a reçu le prix des libraires en 2022 pour Jour de Sable et qui est la première autrice femme à remporter en 2021 le Grand Prix Ouest France qui des Bulles. Je ne sais pas si le contexte morose de ce dimanche pluvieux du mois de novembre y a aussi participé, mais j'ai vraiment été très émotionnée par cette BD et je suis très contente d'avoir écouté les conseils de ma pote Juliette. Voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de la lire et de l'offrir. Pour le tips, elle est disponible dans la plupart des médiathèques à Nantes. Pour la suite... Euh j'ai choisi de vous faire écouter un morceau qui a aussi été un coup de cœur comme cette BD, qui s'appelle Straw in the Wind, de King, Gizar and the Lizard Wizard.
4: Ben merci Morgane pour cette chronique, c'était très sympa. Ouais.
6: C'était speed, mais euh, ouais. j'ai tout donné. Hein. <rire> c'était nous... super.
4: Tu peux nous redonner les références, s'il te plaît
6: Oui, donc la BD s'appelle Jour de sable de Aimé Dejon aux éditions d'Argo.
4: Ok. Ça m'a fait penser à un. Il y a une photographe qui était connue, euh, qui a couvert cette crise de 29, je l'ai retrouvée là, c'est Dorothea Lange ou Lange.
6: Et ben, elle a là. dû travailler euh, sure. avec euh, ou pour la FSA. Ok. J'imagine.
4: Et alors, du coup, je voulais aussi euh, aller vers ça. Est-ce que c'est une histoire vraie Est-ce que ce photographe a vraiment existé il a John vraiment... Ouais.
6: Non, c'est dans le ce sens là où c'est une BD euh, narrative, mais okay. euh, la FSA a existé et il y a eu des photographes euh, qui ont fait en fait euh, ce que John a fait. Et il y a un petit clin d'œil pour une photo qui a été très connue avec un crâne et qui a fait un grand débat sur euh, est-ce qu'il faut monter mmh. ou mettre en scène euh, des photos pour faire ressortir euh, un point comme euh, bah, à quel point c'était compliqué de vivre dans un désert de sable. Ouais. Et euh, ce, cette photo qui existe avec ce crâne est mise euh, dans la BD. Crâne humain. Un crâne de, de bœuf. qui euh, Ah,
4: la euh, fameuse photo où tu vois le désert derrière. Voilà, et tout ça. Ouais, et qui est mise
6: coins. en scène. Okay. Et tout à la fin, quand elle euh, et mes deux jours, fait son petit... Euh, Résumé avec les vrais documents d'époque elle en reparle, enfin, c'est vraiment...
4: Donc il y a une réflexion sur l'image aussi, comment... Oui, on...
6: c'est pas poussé, elle le dit un peu comme oui. ça, mais c'est... Euh...
4: En tout cas, ça, ça donne envie, hein. mm. je vais te l'emprunter. Et graphiquement, elle a l'air très belle aussi.
6: Mm.
4: Bah merci, encore mm. une
6: fois. Merci
4: beaucoup. Euh, on va lancer euh, l'interview de Corentin, de la maison d'édition Flûtiste, qu'il a réalisée à Quai des C'est parti.
7: Ok. Corentin Périchot, euh, journaliste euh, volant derrière les stands dans la Grande Tente. Donc là, je suis avec Antoine Beauvois, des éditions flûtistes. Donc Je ne sais pas si vous connaissez les éditions flûtistes. C'est une petite maison d'édition fondée en...
8: Euh, en 2012, maintenant. 2012,
7: très jeune, quand même, et euh, très prometteuse. Euh, on les a reconnus, là, dans les stands, ils avaient des petites productions euh, assez jolies, très colorées, en deux-trois couleurs, euh, couverture sérigraphiée, donc euh, Antoine, en fait, je voulais que tu nous expliques euh, le début de l'aventure flûtiste.
8: Flûtiste a commencé donc en 2012 par euh, un fanzine euh, fait euh, par des gens dans la même classe, donc à Olivier de Serre, qui était une espèce de A4 euh, noir et blanc, agrafé, sérigraphié, euh, sérigraphié, imprimant laser plutôt, on va, pas, on va pas aller trop vite. On a fait trois numéros comme ça, avec des thématiques très différentes, pas de thématiques plutôt, des horoscopes, des jeux, un petit peu de bande dessinée, un peu de photos. Au bout de trois numéros, on s'est dit que en fait, c'était pas assez que nous, on voulait se réorienter et faire que de la bande dessinée. Et du coup, on s'est mis à éditer un peu plus un plus grand fanzine, plus beau, avec plus de, un plus beau façonnage, donc une couverture sérigraphiée à la mano, toujours imprimée en laser, mais vraiment que de la bande dessinée, plus grand format. Et on a tenu euh, la revue sur, cette, sur ce format-là pendant quatre numéros. Il y avait une thématique à chaque fois. Euh, un appel à participation sur Facebook, des gens qui, venaient qui, venaient, qui nous envoyaient des planches euh, qu'on gardait ou pas. Et, euh, et au bout de quatre numéros, en fait, on s'est dit que comme, ça serait quand même plus intéressant d'aller plus loin que juste le, le numéro thématique. Donc on a mis en place un, un, un principe qui est un principe différent pour chaque numéro, un jeu, une contrainte, pour que les auteurs travaillent ensemble euh, à faire une histoire qui soit cohérente, mais avec leurs écritures, mais tout réuni dans le même livre. Et du coup, il y a eu des principes, par exemple, comme au théâtre d'unité de lieu, où on, tout le monde, toutes les histoires devaient se passer dans le même sous-marin, et, euh, et quand même respecter un peu la, la, la géographie du sous-marin, je ne sais pas si on peut dire ça. Euh, on a eu euh, des sortes de cadavres exquis en poster, euh, on a eu des histoires écrites euh, où chaque euh, séquence c'était un personnage dessiné par une personne différente, des histoires où euh, des, euh, des cases ont été dessinées à deux euh, par, par plusieurs auteurs et tout un tas de choses comme ça qui nous permettent de nous amuser euh, en faisant de la bande dessinée et qui amusent, on espère, aussi euh, les lecteurs.
7: Très bien. Alors, la question qui vient à tous nos auditeurs, c'est « Pourquoi flûtiste
8: ?» Ah, ça, c'est l'éternelle la... question. À un moment, en festival, on avait un grand jeu qui était d'inventer de... euh, une histoire différente à chaque fois, comme quoi l'un de nous était un ancien joueur de flûte euh, international. Euh, non, c'est pas du tout vrai. Euh, en fait, Flutis, c'était un peu le prendre le contre-pied de. Euh, on, on fait du pipo, quoi. On, on, on préférait. Euh, on n'est pas trop. Euh, J'espère je, je que je vais pas mettre trop de gens à dos en disant ça, mais on n'est pas trop genre fanzine photo en réseau, en grand format à 50 euros qui n'ont aucun. Enfin, euh, pas trop de contenu, en tout cas. Et euh, au contraire de ça, du coup, on s'est dit, bah, on entend le bruit des mouettes derrière, je sais peut-être. Oui, on, voulait, on voulait dire, genre, on fait du pipo et au contraire travailler dur derrière pour, euh, pour faire euh, des livres euh, lisibles et, et un peu cohérents.
7: Donc euh, là on entend des mouettes, où on est dehors, on est sorti de la tente et on entend aussi des, des pirates derrière. Je m'excuse pour euh, les interférences sonores. Euh, Est-ce que ça s'appelait flûtiste au début euh,
8: Non, euh, les, tout, les trois premiers franzines c'était le petit flûtiste illustré. <rire> Et, sauf que c'est devenu très long à écrire et à, et à garder. Donc quand on a, en fait, quand on a créé l'association, la, la structure pour légaliser un peu euh, flûtiste et, euh, et aller plus loin, euh, on a appelé juste ça flûtiste. On a, on a abandonné les, les mots en trop et, euh, et c'était plus simple après.
7: D'accord. Alors économiquement parlant, comment ça se monte ce type de projet Et puis quelles sont vos perspectives j'ai envie de dire aussi
8: bah, Économiquement, euh, ça s'est monté sans... Euh, Trop de thunes au départ, enfin, on avait tous investi euh, peut-être 50 euros, 100 euros pour, pour acheter un petit peu de matos de sérigraphie et du papier pour faire les couvertures euh, de manière très artisanale ce qu'on continue maintenant mais avec du matos un petit peu mieux. Euh, en fait on a eu la chance de profiter euh, dans notre école d'une euh, laser noir et blanc euh, qui, qui était gratuite Chut, mais il ne faut pas trop le dire <rire> voilà, euh, qui nous a permis en fait, d'imprimer euh, le premier numéro à 100 exemplaires euh, on, a, on avait juste dû acheter le papier intérieur pour pas avoir un truc copieur euh, trop basique. Et du coup, cet argent qu'on a gagné, on l'a réinvesti dans le deuxième numéro, qu'on a, qu a réinvesti ensuite dans le troisième numéro, et ainsi de suite. Et la maison euh, continue à grossir comme ça, avec des plus gros tirages et de l'argent qui revenait. Euh, sachant que les livres, quand ils étaient à, à 100 exemplaires, on les vendait assez rapidement. Maintenant, c'est beaucoup plus. Mais euh, on tourne aussi beaucoup en salon pour vendre les livres. Et en fait, du coup, cet, cet, cet argent, il, il, il revient et il sert à payer toujours les, les nouveaux livres. Euh, maintenant les auteurs aussi, pas les éditeurs, euh, mais on, maintenant comme on est une structure légale aussi, une vraie asso euh, qu'on est référencé euh, à la BNF, machin, on peut se permettre aussi de demander des subventions au CNL, ce genre de choses, mais ça, ça c'est très récent, ça fait que euh, même pas un an qu'on le fait, et ça permet juste de faire des, un peu plus gros tirage des livres pour euh, les placer en librairie et, et, et moins se casser le dos à les fabriquer avec eux, nos petits doigts euh, pleins d'agrafes déjà et de, de coups de cutter.
7: Oui, parce que toi tu es éditeur et tu t'occupes euh, depuis le début de la production, tu es un peu illustrateur aussi, c'est ça
8: euh, Oui, au, dé au départ, hein, quand même, Flutis, c'était pour décider, enfin, il y avait des d'autres gens que, que l'équipe, euh, on était quatre mecs au départ, euh, les trois autres sont, sont partis, enfin, ils vont bien, hein, mais euh, ils sont juste partis ailleurs. Mais on faisait ça pour s'éditer. S'éditer nous, se faire la main. On était dans une école, on nous apprenait la pub et on testait ça. Donc on voulait, euh, je, je crois que l'intervieweur sait de quoi je parle, on voulait juste euh, bah, s'échapper un peu et apprendre autre chose en même temps. Et rencontrer d'autres gens, que, euh, et, enfin un peu s'échapper de cette espèce d'avenir tout tracé qu'on nous vendait, de vous allez devenir des grands publicitaires, machin. Ce qui nous intéressait pas et toujours pas d'ailleurs. Euh, et du coup on a fait ça pour s'auto publier. Donc moi je suis toujours dessinateur alors j'avoue que la gestion de la structure prend un peu plus de temps qu'avant donc je participe toujours au numéro collectif mais j'ai pas fait de livres euh, solo encore vraiment. Mais, euh, mais ça nous a permis ouais, de, de se faire la main quand même sur, euh, sur ce qu'on faisait en bande dessinée et ce qu'on veut faire. Et même au niveau en, juste en termes de dessin en fait on voit la différence par rapport au début où euh, euh, et même de narration c'était très basique. Et maintenant on commence à trouver un peu plus, euh, un peu plus notre truc. Et donc en,
7: en termes de perspective euh, pour la distribution et autres
8: Alors du coup on a beaucoup fait de festivals, donc on en fait depuis 2014. Euh, partout en France, on est un peu allé en Suisse, un peu en Belgique, euh, de temps en temps en Angleterre. Euh, mais ça fait, en, enfin les grosses années, c'est 10 festivals sur l'année. Donc ça fait, euh, au, au cumulé, ça fait un, un, mois, de, un mois de festival sur l'année, ce qui est beaucoup. Ça fait beaucoup de pain de but. Voilà, on vend aussi sur internet et tout, bon le problème c'est que c'est quand même usant. Et donc en fait depuis, euh, depuis pas très longtemps, euh, on a enfin signé un accord avec un, ce qui s'appelle un diffuseur-distributeur qui s'occupe de la commercialisation en librairie, qui vont euh, promouvoir les livres auprès des libraires pour que les libraires les commandent et qui après s'occupe de tous les trucs euh, que personne n'aime faire, la facturation euh, et ce genre de choses. Et du coup, potentiellement, alors j'ai pas encore vu les chiffres donc je ne sais pas exactement comment ça se passe, j'ai vu quelques livres en librairie, mais euh, normalement, depuis deux mois, tous les libraires peuvent commander les livres. Tous, si les libraires ne l'ont pas, les lecteurs peuvent commander les livres chez les libraires aussi. C'est gratuit et, euh, et on espère euh, être beaucoup plus lu comme ça par euh, des gens qui ne nous connaissent pas. En fait.
7: Merci à toi Antoine, en tout cas, pour, euh, pour ces interventions. Euh, peut-être euh, sur les futurs ouvrages à venir, tu as peut-être quelque chose à nous, à nous dire. Comment, comment tu travailles avec tes auteurs enfin Comment, euh, comment tu vois l'avenir de flûtistes
8: euh, alors l'avenir de Flutis est un peu flou parce que euh, comme on, est, euh, on reste une structure éditoriale bénévole, en fait on est trois personnes à, à, à gérer un peu les trucs au jour le jour. Donc il euh, y a moi, euh, David Adrien et Léa Muraviek, qui sont aussi illustrateurs et autrices de bande dessinées pour d'autres maisons d'édition. On n'est pas forcément d'accord sur ce qu'on veut faire, mais on en discute, ce qui est déjà pas mal. Et euh, je peux juste vous dire que là on a deux livres dans les cartons, donc le premier ça serait une réédition d'un livre qu'on a édité sous forme de fanzine, qui ressemble à un livre jeunesse mais en fait euh, c'est hyper dépressif donc euh, on va essayer de pas le vendre à des enfants sur un, un personnage qui perd, euh, qui perd ses, 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 son éducation, ses, sa maison, euh, son chien, ce genre de choses et je vous raconte pas la fin et l'autre ça serait pour l'instant un recueil de dessins de la Muravieck euh, à la suite de la sortie de son livre aux éditions 2024 euh, Le Grand Vide euh, donc c'est tous ces dessins préparatoires euh, et euh, 30 dessins en plus donc pour l'instant ça c'est à l'étude et euh, on a en projet aussi de faire un nouveau livre collectif, mais pas tout de suite vu qu'on vient d'en sortir un, euh, qui serait euh, l'idée pour l'instant, c'est très flou, mais ça serait de faire un livre donc avec un, appel, un, enfin, un nouvel appel à participation sur Internet, comme on faisait au début, pour avoir plein de gens qui participent. Et ça, on aimerait bien faire un, un livre dont vous êtes le héros, mais on ne sait pas encore comment on va le faire. Voilà. Et euh, du coup, euh, bosser avec des auteurs euh, qu'on aime bien, peut-être des nouveaux et des nouvelles, et essayer de trouver des nouvelles manières de travailler ensemble.
7: Oui, parmi les auteurs euh, assez nouveaux là, que j'ai vus chez vous, il y a Mathieu Laronne, euh, donc c'est un auteur canadien si je ne m'abuse. Et donc euh, comment ça se passe pour faire venir ce genre de gars dans votre collection Est-ce que vous le connaissez ou est-ce que vous l'invitez enfin, voilà.
8: Alors là, c'était une invitation parce qu'en fait, on a, on a plusieurs axes de travail. On a les livres collectifs où là, on doit vraiment travailler au long cours ensemble, euh, s'envoyer beaucoup de mails. Euh, Tout se passe toujours très bien, mais ça nécessite beaucoup de discussions. Et on fait aussi des formats de plus petits livres. Donc là, en l'occurrence, c'était des Loporello, des, des, des petits livres accordéon, où on leur donnait des contraintes. On donnait à, à quatre, quatre autrices et auteurs des contraintes de format et de couleur. Et ils devaient juste l'occuper, occuper ce format de manière un peu narrative, mais pas trop, parce qu'il y a très peu, de, très peu de pages. Et en fait, ce genre de choses, déjà, euh, enfin, pour plein de raisons, c'est bien parce que l'objet est beau, parce que ça fait un objet un peu différent, parce que quand on va dans des salons, par exemple, en Angleterre, ça fait un objet que ces gens-là peuvent apprécier, même s'ils ne comprennent pas le français, ce qui est assez important. Et en fait, c'est un format aussi qui permet d'inviter de, euh, des auteurs avec qui on n'a jamais travaillé, à bosser avec nous, et du coup c'est un peu une, euh, un prémisse on espère pour quelque chose euh, d'autre et là, là Mathieu Laronne, pour le coup on, lui a, on, enfin, on aimait bien son travail qu'on suivait sur Instagram ou d'autres réseaux on lui a envoyé un mail, on a fait quelques Skype avec lui et puis ça s'est déroulé comme ça euh, assez facilement mais euh, c'est assez étonnant parce qu'à chaque fois on a quand même, on, on, si on invite quelqu'un on a un peu une idée en tête de ce qu'on aimerait qu'il fasse mais on peut jamais le demander tel quel, ça n'a aucun intérêt et le résultat est toujours très différent. Par exemple, Mathieu Laronne fait beaucoup de, de crayons de couleurs, euh, il fait un peu d'animation, des trucs comme ça maintenant. Le truc qu'il nous a donné est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, brut et presque classique, en fait. C'est assez rigolo. Et ça sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir de lui, euh, je trouve. Mais en bien, hein, bien sûr.
7: Ouais, C'est une exclue. Alors pour finir, euh, je... quand même j'ai envie de te relancer. Tu m'as parlé de technique euh, d'impression et de réalisation à... maison. Pour ne pas dire à l'arrache, est-ce que tu peux nous dire deux, trois anecdotes à ce niveau-là
8: euh, bah, les, les techniques d'impression maintenant, elles sont, euh, elles sont toujours maison, puisqu'on imprime toujours, enfin, dans la, quand on fait de la sérigraphie, c'est toujours dans la cuisine de, de mes parents. On a, bon, maintenant, on a bricolé du bon matos, euh, qui n'est pas pro, mais du matos suffisant, vu qu'on le connaît bien, pour, imprimer de, pour faire de la sérigraphie à plus grande échelle, vu qu'on fait jusqu'à 1000 bah, couvertures. Euh, des anecdotes Bah si, en fait, quand on a commencé, on a, on a commencé donc, dans notre école, que je ne citerai pas, il y avait un atelier de sérigraphie euh, textile, et on avait acheté des cadres et tout pour, pour, un, pour imprimer, et euh, on avait emprunté un peu de matos dans l'atelier de sérigraphie, ou de oui de sérigraphie, ouais, mais des trucs, genre des serre-joints, des trucs juste pour tenir nos cadres, on imprimait sur des tables normales, et on se fait poursuivre dans toute l'école, parce qu'il voulaient qu'on leur rende les serre-joints à tout prix, euh, ce, ce genre de choses, donc on s'est dit bon, on euh, ne va pas se fier à l'école, on va pas faire euh, comme, euh, comme, on, comme on attend nous. On achète le matos, on le fait nous-mêmes et puis euh, on s'est développé comme ça et on a appris à faire des images aussi tout seul euh, de cette manière-là. Si, c'est si, les seules fois où on a pris des stagiaires, d'impression. C'était rigolo, c'était pour venir nous filer des coups, de main, euh, des coups de main et poser des feuilles et euh, on leur signait des, des faux papiers de convention de stage. Mais faut, faut peut-être pas trop le dire ça non plus. <rire>
7: Bon, enfin, Est-ce que tu peux nous conseiller une claque BD récente Une
8: claque BD récente alors que j'ai lu, alors il y, y en a plein mais que je ne les ai pas encore lu. Par exemple, j'ai vu beaucoup de planches de la falaise de Manon Dubai, mais euh, chez Sarbacane, mais je ne l'ai pas lu. Euh, que j'ai lu, j'ai beaucoup aimé, euh, j ai lu, il y a trois jours, Connexion de Pierre Janot, chez. J'ai oublié l'éditeur. Voilà. C'est des personnages en fait ils dessinent ils dessinent de manière en axonométrie euh, tous les tous les décors comme si les murs n'existaient pas et du coup on voit les personnages qui interagissent comme ça ensemble avec aussi beaucoup de rappels dans des bulles de leur passé, euh, tout en hexagone. Enfin c'est très très étrange et en même temps hyper lisible. C'est super. Voilà, c'est un livre euh, parmi d'autres.
7: Et euh, quelle musique tu nous conseilles de passer après cette interview <rire>
8: Oh, euh, Lady Fantasy de Kamel.
4: c'est tout le morceau, parce que c'est un morceau qui dure 11 minutes, si je dis pas de bêtises. On a Corentin en plateau. Bonjour. Bonjour Corentin. Bonjour,
6: Bonjour Corentin. Bonjour Corentin. Bonjour
4: <rire> C'est toi qui viens de faire cette interview, enfin qui a fait cette interview qu'on vient de diffuser. Oui. Est-ce que tu peux lâcher ton portable et nous dire <rire> Non, je suis pas comme ça. Alors, tu les connaissais
7: avant, Plutiste Oui, en fait, euh, c'est des gens de mon... qui ont été dans mon école, genre, euh, je sais pas, 5 ans après moi. Okay. Ils m'ont contacté un moment, et puis euh, j'ai vu qu'ils montaient un petit fanzine. Et puis après, euh, j'ai vu que ça montait. quoi. C'est monté, là ça fait dix ans euh, que ça existe, un truc comme ça, un peu plus. Okay. Et c'est hyper bien. Et donc, euh, dans ce collectif lutiste ils ont récolté euh, Léa Muraviek, qui a oui. eu un prix l'année dernière à Angoulême pour Le Grand Vide, ouais. chez 2024. Et qui est une, une grande autrice de BD euh, qui a dû faire les dû faire l'école d'Angoulême. Si je...
4: D'accord. Donc elle avait publié d'abord dans Flutiste. Euh, c'est ça. Elle a trucs, fait quoi. ses armes dans Flutiste, mais c'est
7: euh, des parcours euh, d'école d'art. Oui, d'accord. Voilà. Un, un a milieu qu'on ne connaît pas. Donc moi j'étais à Olivier de Serre, donc c'est une école d'art appliquée à, à Paris, et Léa Muraviec qui était à Estienne, et donc les gens se connaissent un peu comme ça, puis ils font des des
4: collectifs. Tu nous emmènes dans les réseaux un peu de, de graphistes, <rire> d'écoles d'art. J'y compte bien, j'y compte bien. Ben, on voit ça. C'est bien. bien. Ça va
7: continuer comme ça.
4: Eh ben merci. Ben, on va pas laisser ce morceau jusqu'au bout, malheureusement. Mais il est très très bien. Franchement, il est top. Et on va passer sur la chronique de Charlotte.
5: Oui, c'est moi. Pour ma première chronique... Je vous parlais de la façon dont je choisis mes BD. Je vous ai parlé de mon côté pis, ou pigeon, je sais pas trop, attiré par les couvertures chamarrées. Je dois vous avouer qu'en réalité, la façon la plus fiable que j'ai de choisir une BD, c'est mon frère. D'ailleurs, si Jérôme a les BD à papa, moi j'ai plutôt les BD à Mathieu. C'est lui qui m'a donné en premier le goût de lire les bandes dessinées. J'avais bien déjà lu quelques Astérix ou des Tintins. Allez, un boule Bill. Mais rendons à César ce qui appartient à César, mon amour de la bande dessinée, c'est lui qui me l'a transmis. Depuis, il se consacre assidûment à faire ma culture BD. C'est simple, je pense qu'il m'a offert la moitié de ma bibliothèque. Alors pourquoi je vous raconte tout ça bah Parce que la BD dont je vais vous parler, c'est encore une de ses découvertes. Et c'est la quintessence de tout ce que m'a fait découvrir mon frère au fil des années. Le croisement de toute la culture musicale, littéraire et cinématographique qu'il m'a transmise. Car oui, il y a aussi un film adapté de la BD, dont la bande originale a été composée par mon groupe préféré de tous les temps, Belle and Sebastian. C -c -c Combo Alors, Days of the Bagnold Summer, ou l'été des Bagnold, dans la version traduite, est une bande dessinée de Joseph Winterhart, un auteur-illustrateur britannique. Oui, oui, promis, la prochaine fois, je vous lâche avec mes rose bif. <rire> J'ai d'ailleurs été troublée par la forme de cette, de cette bande dessinée, et j'avoue m'être demandé si le sixième son de mon frère ne lui avait pas fait défaut cette fois-ci. Elle est organisée en très courtes planches de six cases, en deux rangées de trois vignettes. Plutôt inhabituelle comme mise en page. J'admets que je n'ai jamais été à une amatrice des strips courts et que j'appréhendais un peu de trouver des bouts de sketch mal ficelés les uns avec les autres. Un peu à la Garfield, c'est pas ma passion. quoi. <rire> J'ose le dire, je me suis lourdement trompée. Comme quoi, il faut pas toujours juger un livre d'après sa couverture. Cette bélée est la lire entièrement, car ce qui fait le génie, oui j'ose le dire, le génie, de Winterheart, c'est qu'à travers des scènes banales et fugaces, il nous ouvre une fenêtre sur la vraie vie. Au gré de ces moments succincts, il nous conte l'histoire de Sue Bagnold, une bibliothécaire cinquantenaire, et de son fils Daniel, un adolescent de 15 ans, taciturne et fan de métal. Daniel devait passer l'été en Floride chez son père, mais avec la naissance de sa petite sœur, son père et sa belle-mère pensent que ça va être trop compliqué de s'occuper et d'un nouveau-né, et d'un ado. Il se retrouve donc à devoir passer tout l'été avec sa mère, la personne la plus ennuyeuse du monde, comme il le dit. L'histoire ne vous paraît pas passionnante, c'est normal. Winterheart compte, avec justesse et poésie, la langueur maussade du quotidien de Sue et de Daniel. Il peint avec brio la terrible complexité de la communication entre une mère célibataire et son fils adolescent, les difficultés de chacun dans leur position d'inconfort respectif, être adolescent, être une mère célibataire de 52 ans. L'histoire a le goût douceâtre d'un plat de porridge tiède et le rythme d'une journée trop chaude où, caché à l'ombre, on attend que le soir fasse retomber la fraîcheur. Winterheart n'est pas beaucoup plus tendre avec ses personnages dans son crayonné qu'il ne l'est dans son histoire. Le côté esquissé des dessins rappelle le goût de l'auteur pour les croquis. On croirait presque qu'il a réellement suivi pour un été Sue et Daniel. Ce dessin aide aussi à transmettre l'ennui lancinant de cet été. Il représente ces personnages, le menton rentré dans des angles rarement à leur avantage qui renforce de prime abord l'impression négative que l'on peut avoir d'eux. Sue est toujours représentée la bouche pincée, dans son pull trop grand, avec des trop grandes lunettes qui lui donnent un air un peu ahuri. Daniel, lui, a un catalogue d'expressions plutôt limité. Ses cheveux longs lui cachent toujours la moitié du visage il se tient voûté dans la plus belle caricature d'un adolescent, déjà grandé, qui a grandi trop vite pour son corps. Cependant, il n'oublie jamais de laisser paraître la tendresse qu'il a pour ses personnages, afin de pouvoir nous la transmettre. C'est tout ce que j'aime de l'humour britannique, un équilibre subtil entre l'absurdité du quotidien, un côté pince sans rire tout à fait caractéristique de nos voisins d'outre-manche, et une certaine bienveillance tout de même. Car si, au premier abord, il semble tourner en ridicule l'ennui implacable de la vie de Sue et Daniel, il arrive à nous embarquer, et même à nous attendrir. Il sait pointer les défauts générationnels des uns et des autres tout en saupoudrant de ci, de là, de la profondeur. Quelques images pour expliquer le passé pas si facile de Sue, quelques images pour détailler les rêves de Daniel et ses insécurités. Il sait nous emmener, instant de vie par instant de vie, vers de la tendresse pour ces deux personnages, coincés dans un quotidien morne d'incompréhension et de manque de communication. Il mêle avec justesse et agilité la nostalgie, l'humour et l'espoir. Parfois, au détour d'une case, il crée un petit moment de complicité, d'amour ou de compréhension pour qu'à la fin de l'été, à la fin du livre, on puisse partir le cœur allégé de savoir que cet ennui n'est pas immuable. Je vous avouerai qu'elle m'a un peu chamboulé, cette BD. Elle m'a fait rire et elle m'a aussi fait pleurer. Et euh, je vous parlais tout à l'heure de l'adaptation cinématographique du livre. Elle est, à mon avis, très réussie. On se retrouve avec un <coughs> bon film long et délicat dont la bande originale nous berce doucement dans le quotidien des personnages. C'est aussi une ode à la banalité et à l'espoir d'une vie meilleure. Voilà, j'ai beaucoup apprécié l'adaptation et l'ambiance musicale qui l'accompagne. Ainsi, je vous laisse avec Get Me Away From Here I'm Dying par Belle et Sébastien, Belle and Sebastian, tiré de la bande originale du film Days of the Bagnol Summer en vous encourageant à vous laisser tenter par l'aventure des Bagnols. En anglais, si vous êtes capable, c'est un vrai délice.
3: Here I'm dying, play me a song to set me free, nobody writes them like they used to, so it may as well be me, here on my own now, after hours, here on my own now, on it bus. think of it this way, we could either be successful, or be ours, with our winning smiles, and us, tunes of us, though I'm photogenic, you know, we don't stand the chance. Oh, I'll settle down with some old story about a boy who's just like me. There was love in everything And everyone is so naive They always reach a sorry ending They always get it in the end Still it was worth it as I turned the pages Solemnly and then With a winning smile the heart With naivety succeeds At the final moment I cried, always cry at ending isn't what I meant to say I talk from where I'm sitting, Rain Falling upon the lonely tenement I set my mind to wander Into the windows of my lovers They never know unless I write This is no declaration I just thought I'd let you know goodbye Said the hero in the story
4: elle a l'air très sympa cette BD Charlotte.
5: Ouais, elle est super, vous voulez que je vous redonne les références okay, Exactement. Alors c'est L'été des Bagnold par Geoff Winterhart aux éditions Ça et Là ou Days of the Bagnold Summer par Jonathan Cape si vous voulez le, okay. vous lancer sur la version originale.
4: Alors la, euh, la version film, on peut la trouver sur une plateforme
5: euh, je ne sais pas si elle est disponible ouais. en France actuellement. Elle ah, sera okay. disponible sur My Canal euh, à l'avenir, mais euh, là, elle n'est pas encore disponible okay. euh, en France.
4: D'accord. Ça m'a fait penser dans le côté euh, une mère bata avec son fils euh, pendant des vacances à Momie de,
5: ouais, de bah Xavier Nolan. mais c'est beaucoup plus tendre euh, que Momie okay. de Xavier oui. Nolan parce qu'on ouais. est, c est, un... On est sur, des... sur des conflits du quotidien vraiment ouais. euh, beaucoup moins violents que dans Momie. Mais ouais, il y a un petit...
4: Euh... ok
7: le côté série anglaise, moi je dirais Mummy. Mummy, oui. Mum,
5: c'est ça Ouais, ça peut être Mummy. du quotidien, là. Mummy. Pardon
7: Je sais plus, il y a une série anglaise comme ça. qui raconte le quotidien d'une famille. chez la mère qui accueille tous ses enfants chez elle, plus ou moins.
4: D'accord. Je connais
5: pas
7: Bon,
4: peut-être je me plante. Tu connais vraiment des trucs que personne ne connaît, en fait. C'était sur Arte. La nuit et euh, bah c'est très bien en plus j'ai bien aimé la petite anecdote avec ton frère c'est mignon Ouais. et il peut venir faire des chroniques s'il veut aussi hein.
5: ouais mais il habite à Lyon alors ça fait non, un bah peu loin non bah il peut loin. pas venir <rire>
4: okay. et ben bah, super et bah, je crois qu'on va être parti sur la LBD
0: Jingle <rire>
8: Avec le LBD, ils peuvent tirer, je crois, sur les bras.
7: Je crois qu'ils peuvent tirer. Je suis pas tout à fait sûr sur cette partie-là et sur les membres inférieurs du corps. Et là, c'est là, c'est dangereux. Cette arme, elle est dangereuse. Donc, elle est puissante.
4: dans ta
2: mémoire. C'est Round fight. parler quand même. Ta gueule
4: Alors, on va parler de Bastien Vivès, à l'heure où on enregistre l'émission, enfin la période où on enregistre l'émission, la grosse polémique Bastien Vivès euh, a eu lieu, et tout le monde, du moins ceux qui s'intéressent à la bande dessinée, et ils sont de plus en plus nombreux à entendu parler de l'affaire du coup Bastien Vivès, et pour vous rafraîchir la mémoire, et ben on va passer un petit son euh, d'RMC, ah bah, <rire> c'est parti.
6: Autre chose à présent, le portrait du jour, donc, Nicolas, c'est celui de Bastien Vivès, auteur de Bande dessinée. Le Festival d'Angoulême a, a annulé une exposition qui devait lui être consacrée parce qu'il est accusé de promouvoir la pédopornographie.
9: Oui, il devait être effectivement à l'honneur du Festival d'Angoulême le mois prochain, mais il ne le saura pas. Les organisateurs ont annulé l'expo hier après plusieurs jours de polémique. Une pétition avait rassemblé plus de 100 000 signatures dénonçant à la fois l'œuvre et les propos du dessinateur. La direction du festival l'a d'abord longuement soutenue, disant refuser de céder à cette censure, mais finalement elle a cédé à des menaces, des, intimida des intimidations qui lui ont été adressées, le, le festival a jugé qu'il était dangereux de maintenir cette exposition, dangereux pour les dessinateurs et pour le public. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement Alors une série d'albums publiés à partir de 2017, d'abord Une sœur, un roman graphique sur deux adolescents qui découvrent la sexualité, salué par la critique au moment de sa sortie, mais jugé aujourd'hui par certains dérangeants. Ensuite, Petit Paul, c'est une BD farce sur un très jeune garçon avec un très gros sexe qui est violé par son institutrice. Et puis il y a eu la décharge mentale sur une famille où les parents couchent avec leurs enfants. La décharge mentale, c'était bien sûr une réponse à la BD « La charge mentale » de la dessinatrice féministe Emma. La polémique entre les deux auteurs avait été violente. Bastien Vivès avait lancé des appels au meurtre contre Emma et il avait souhaité que son fils soit violé, des propos qu'il avait ensuite regrettés. Le monde de la BD, qui est par ailleurs très peu ouvert aux femmes, est aujourd'hui partagé sur cette affaire. Certains dénoncent un personnage immonde qui joue à l'adolescent attardé alors que c'est un pervers de 38 ans, je cite. D'autres, comme son éditeur, comparent ce qui lui arrive au procès fait à Flaubert pour Madame Bovary ou bien à la condamnation de, de Baudelaire pour les fleurs du mal. Les organisateurs d'Angoulême, eux, ont continuer à apporter tout leur soutien aux dessinateurs même pas Chut, RMC,
1: chute
4: Alors justement j'ai passé ce son m'amuse parce que tu m'as dit que c'était Apolline Matin ou un truc comme ça sur RMC Oui, Apolline S'il y a bien un endroit où on n'entend pas parler de BD normalement c'est là Et du coup c'est ça qui m'amuse c'est le côté qu'en fait enfin on parle de BD mais par le biais d'une polémique comme ça voilà d'un coup ça s'est mis en avant et comme l'a rappelé le monsieur, il y a beaucoup de BD qui font polémique, et beaucoup de ses propos aussi. Ouais. Alors je trouve qu'il donne des propos sans aucun contexte, même si ce que Bastien Vivès a dit, en particulier sur des réseaux sociaux, euh, sur Emma, l'auteur la, féministe qui avait fait la, la charge mentale, c'est quand même assez impressionnant. Mais moi, j'ai une question. Okay. Euh, après, on peut développer autour. J'ai trouvé ça comme ça. C'est de quoi Bastien Vivès est-il le symptôme Ah
1: ouais, c'est ça la question.
4: Bah, moi, j'ai la sensation... Qu en fait, j'ai pas envie de dire bouc émissaire ou tout comme ça, parce que oui. le gars a quand même un, un, beau, un beau bagage hein, quand tu regardes bien tout ce qui, voilà. Mais j'ai l'impression que plus largement, dans le milieu BD et l'ambiance générale, euh, où on met beaucoup le doigt sur ce genre d'affaires et ce genre de propos en politique, dans le milieu de la culture, etc., voilà, de quoi il est le symptôme pour la BD Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mmh, si. Mais,
5: moi, j'ai une... Ouais. une réponse facile. Pour moi, il est le symptôme de la société patriarcale, en fait, oui parce qu'en fait euh, bon là en plus ils ont loupé un de ces, un de ces ouvrages euh, à caractère euh, euh, qui s'appelle les melons de la colère mmh. donc il euh, y en a quand même trois les melons de euh, la
1: colère qui parlent d'une adolescente d'une adolescente qui a des, qui a des, a des trop gros énormes. seins ouais.
5: qui a des trop gros seins qui va s'en faire supprimer, qui se fait euh, violer par son médecin et euh, par tous les gars qui passent parce que c'est quand, euh, quand même sympa
4: alors une chose avant tout, quand même une chose qu'il faut rappeler quand même, c'est que toutes les BD, quasiment toutes celles qui sont vraiment avec, à caractère pornographique dont on parle, mmh. sont vendues sous blister en BD pornographique. C'est dans des collections où il y a d'autres BD Q. D'ailleurs, il y en a une qui s'appelle BDQ. Donc, je veux dire...
5: Oui, mais on est, est quand pas, même sur du, du, du pornographique. Ce n'est pas que des BD pornographiques, en fait, c'est des BD pédopornographiques. Les, les, les protagonistes sont des enfants ou des adolescents. Ouais. Donc on n'est pas sur juste oui. une BD pornographique.
1: En fait, alors J'interviens, mais je pense que... En fait, il y a plusieurs facettes dans cette à faire parce que euh, en fait ça me rappelle plusieurs autres épisodes avec euh, notamment Orelsan qui a joué à Rennes à l'époque euh, avec le morceau sale pute qui a été, euh, voilà, où il s'est fait complètement dépassé par son truc, pareil une sorte d'adolescent qui, euh, qui dit des conneries au micro, euh, sauf que ça restait de l'ordre du fictionnel les BD, pour moi, de vivesse ça reste du, de l'ordre du fictionnel. En, en fait, pour moi, si quelque chose tombe sous le coup de la loi, euh, dans ces cas-là, il faut que ça parte en justice, et c'est la loi, qui, qui, la loi qui, fait, qui fait foi. Moi, ce qui m'a plutôt un, un, interpellé euh, sur cette affaire, c'est que le festival, euh, festival d'Angoulême, du coup, a euh, décidé d'annuler euh, tout ça, mais à cause de groupes de pression et en fait je trouve pas ça normal que des gens euh, décident en fait que euh, ça doit pas passer euh, dans tel festival, tel concert, machin truc. Enfin là je parle de musique parce qu'il y a eu il y a eu plusieurs affaires comme ça mm. et en fait je trouve pas ça normal que ce soit euh, que ce soit la société civile qui décide. Bah non ça ça va être annulé quoi. Ou comme quand euh, des, des, des politiques disent euh, on vous donne pas les subventions parce que vous faites jouer tel tel artiste. Je trouve ça en fait je ça inadmissible. Elle, ouais. Ça c'est une part. <coughs> L'autre part c'est si ça tombe sous le coup de la loi que que les groupes de de pression, euh, et bien saisissent la justice. Et dans ces cas-là, euh, et dans ces cas-là, si euh, les BD en question euh, ben, posent problème, c'est à la justice de trancher. C'est pas à la société civile. Pour moi,
5: hein. oui, mais il y a quand même il euh, y a quand même débat sur en fait déjà l'organisation du festival d'Angoulême à qui on reproche très régulièrement de mmh. pas du tout mettre en avance en avant des des, des artistes femmes Féminine. ou de de rester toujours dans le même genre d'artistes qui vont promouvoir, c'est-à-dire euh, bah, des artistes ouais. qui font et qui sont un peu euh, euh, limite, euh, qui
1: font ça, euh, une, un peu le un débat. C'était une des autres facettes de, oui. de, de l'affaire pour moi, c'est euh, que euh, effectivement bah. on est dans un contexte euh, où effectivement il y a plein d'affaires qui sortent, et tant mieux euh, sur la euh, pédocriminalité, sur euh, le sexisme, et, euh, et tant mieux quoi. Mais euh, sous quelle forme et pour comment ouais, bah, quoi enfin, Moi c'est un bah, peu ça qui me dérange en fait. Mais
5: tu vois, moi je trouve que c'est légitime par exemple d'organiser une pétition. Une pétition ah oui, en disant, hein. moi, j'ai mmh. pas envie de voir un artiste comme ça au Festival d'Angoulême, qui est le plus grand festival de bande dessinée de France, mmh. alors qu'il y a tellement d'autres... En fait, c'est ça, c'est pourquoi choisir Bastien Vivès, alors que tu as tellement d'autres artistes que tu peux...
1: Bah, moi, je te répondrais que c'est un auteur qui vend et euh, que ah, moi, je... moi je suis un gros fan de Last Man, euh, qu'il a fait pas tout seul. Et alors, effectivement, le, le, tout est décalé un petit peu, quoi. Donc, même l'image de la femme et compagnie, bah ouais, c'est avec des gros nichons, machin truc. Là, en fait, euh, moi, ce que je trouve dommage, c'est en, en fait, c'est lui qui s'est tiré une balle dans le pied, hein, clairement, euh, notamment avec Emma, l'autrice la, mmh. et compagnie. Eh
5: ouais, il, craint, il a fait hein. son
1: gros connard et, euh, et, et là, il en paye le prix et tant mieux, quoi. Mais par contre, euh, je trouve quand même que euh, là, on a la, on a une espèce de forme de censure aussi. Et je, en fait, je trouve ouais, que ça aussi sûr. dangereux dans un sens quoi.
5: Alors après, moi, je trouve que le débat il est un peu désaxé sur le fait que bien sûr, c'est pas normal qu'il y ait des groupes qui fassent pression en menaçant de violence pour mmh. pas qu'il y ait des choses à faire. Après, moi, j'avoue que je me pose la question aussi de des, des menaces qu'il a reçues ou si c'est pas aussi euh, le festival d'Angoulême qui a un petit peu paniqué. Hein, oh, hein, le ouais, non, hein. oh le complot. Oh le
4: complot. Oh, la non, mais,
5: mais, euh, mais après, ça, bien sûr que c'est pas normal. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas de débat à avoir sur le fait de est-ce que c'est normal ou pas de menacer mmh. de violence quelqu'un dont on n'a pas envie qu'il parle. C'est pas normal. Mais par contre, c'est aussi euh, dans la société. Bah, enfin, en tout cas, moi, en tant que femme, en tant que ouais. euh, féministe, j'ai pas peur de le dire. Moi, ça me saoule <rire> que ce soit toujours des auteurs comme ça qui soient mis en avant.
4: Ça, on est d'accord. Et, le... et ça
5: me saoule aussi un peu qu'après, ils soient présentés en victime de la censure. Parce qu'en bah, fait... C'est euh... pro...
4: là où j'allais en venir. C'est le problème de ça. C'est que, du coup, ça retourne un peu la galette, tu vois. Effectivement, euh, ce gars-là, euh, moi, j'aime son œuvre, comme dit Loïc. Je n'ai pas lu les trucs les plus hards, à part euh, Petit Paul. Mais moi, je trouve qu'une sœur, euh, le goût du chlore, je trouve que c'est une BD incroyable. Une sœur, je trouve ça incroyable. Quand tu as été ado et que tu as vécu ces envies-là, ces, envies ces, ces, ces fantasmes-là, j'adore son dessin, etc. Et genre, justement, je trouve que effectivement les propos qu'il a tenus sur les réseaux sociaux c'est dans des forums non mais il y a aussi
5: dans des de interviews non mais dans, ouais, des, dans, des, dans des interviews, interviews aussi hein.
4: j'ai pas voilà. entendu ça mais en ah. tout cas non mais juste pour dire en tout cas voilà. c'est qu'effectivement, le gars c'est incroyable ce qu'il a dit et c'est horrible quoi enfin, c'est vraiment des trucs de pas très sympa envers cette autrice et oui. euh, le fait tout, en ce en ce oui. euh, tout ce qui se passe tout ce qui se passe en amont là ce qui se passe ça, ça retourne un peu la galette parce que bah, je pense qu'il y a aussi une sorte de réaction du milieu artistique, etc., qui dit, bah, en fait, il a aussi le droit de s'exprimer. Quand ça part sur son œuvre, comme tu dis tout à l'heure, bah, excuse-moi, tout ce qu'il fait de vraiment pornographique, c'est considéré en pornographique, et ce n'est pas le seul qui, fait, qui parle de pédopornographie, pédopornographie dans des BD de cul ou dans des livres de cul ou dans des vidéos si tu vas sur Internet. On te fait croire qu'une meuf qui a 18 ans, on va te faire croire que c'est la, la belle-fille du gars. Enfin, tu vois, c'est genre... On insinue tout le temps de l'adolescence la, et tout dans le cul. Alors mais ouais mais c'est un problème, Mais c'est le problème. Sujet, en fait. Mais pas, pas l'envie, tu vois. Il n'y a pas que Bastien Vives qui fait ça. Oui, alors. Non,
5: mais c'est pas parce qu'il n'y a que lui. y a pas alors... que Et Ça, c'est
4: pas, 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 pas répréhensible. C'est un système. Euh... Si, Vous si, en fait. On est tous en même temps. Alors moi, je
7: veux dire. On est sur RMC ou quoi Eh, à me donner. Donc, du coup, à me donner. Moi, j'ai envie de dire que. Non, non, mais en fait, il y a un truc dont on parle jamais, c'est les éditeurs. Ouais. Et. Bastien Vivest, il a été édité. Il s'est pointé chez Machin. Et Machin a dit, Ah, trop marrant. Ah ouais, Petit Paul, vas-y, on va tenter le coup. Ça va faire un gros buzz, ça va être censuré, mais on va en vendre des tonnes. Euh, bon, il y en qu il a qui passé, sont partis. Hein. Oui, c'est parti au ils pilon aussi. Rendu. Beaucoup, non, ils ont, ils ont eu beaucoup de presse, en fait, parce que tous les, tous les, toutes les rédactions de presse les ont commandées. Mais après, euh, non, les gens ne se précipitent pas pour avoir une BD de cul chez eux. C'est faux. Enfin, tu vois, il y a une petite communauté de, de, de types ou de, de, de femmes qui aiment ça, tu vois, ce genre de BD. Mais euh, de et, type hein,
1: souvent, et en ce moment il a...
7: bon, en ce moment il y a une espèce de retour de ça avec la collection BDQ il y, y a toutes les maisons d'édition essaient de sortir un truc un peu décalé comme ça bon il euh, y a une histoire hein, des BDQ de c'est euh, Elvie France c'est des BD dans les années 70 euh, parce que Petit Paul ça a fait référence à, à tout ce truc là et c'est des c'est des trucs des années 70, je suis désolé. C'était ouais. euh, chaud. Ça, chaud mais tu, est, vois, ouais, tu, tu, tu tombais là-dessus avait... dans les années 70. C est, c est... Enfin, tu vois, Sauf le scénario plus, zéro... On plus
1: dans les années 70. Et, euh, et clairement... Il y a un moment donné, euh, là où il a vraiment, pour moi, euh, dépassé les bornes, là, euh, c'est euh, sur euh, la décharge le mentale. La décharge mentale. Là, effectivement, c'est en réponse à la BD ouais. de Emma oui. qui parle de la charge mentale et il a voulu. Et là, effectivement, euh, bah, là, il a, il a tendu le bâton pour Alors, se rabattre. battre. j'ai lu. Bah. Ça, a per... ça a non, pas lu, Mais j'ai vu des extraits. Ouais. Bah, effectivement, euh, là, il s'est amusé à, oui, à faire une famille avec euh, les meufs, les machins.
7: Non, mais le mec, est capable de la... faire... le mec est capable de faire une BD en quatre mois.
1: Il euh, y a un éditeur
7: d'ailleurs qui dit ah, « trop marrant, ouais. vas-y. » Et il a dit « Vas-y, je, la... je veux que le titre, ce soit la décharge mentale, s'il te plaît. » Et en fait, personne ne savait que c'était un backlash. Enfin, non, ce n'est pas un backlash pour l'occurrence, c'est pour tailler euh, Emma, tu vois, qui l'attaquait par ailleurs sous le nom de, très subtil de Bastien Vivaldi sur Twitter. C'est ça, euh, Voilà. Mais en fait, il euh, y a un truc aussi avec Bastien Vives. Ça lui pendait au nez, mais oui, c'est évident ça, c sûr, que hein, ça ouais. allait arriver. Oui. Moi, pour ouais. moi, c'est le dieu donné de la bande dessinée, tu vois. C'est le mec. En fait, euh, ah, je repousse les limites. Ouais. Et en fait, il a une espèce de réflexion assez étrange sur sa propre œuvre. Tu vois, une sœur ou Paulina, c'est <coughs> quand même pétri d'inceste. Il essaie de ouais. balancer ouais. des petits trucs, des petits machins. C'est très gênant, en fait. Après, ouais. c'est ça qui fait aussi une forme de subtilité dans le dans la narration, parce que c'est quand même. Bah, en fait, le truc avec Bastien Vives, c'est que c'est un des meilleurs auteurs de bande dessinée actuelle je veux dire en, si on parle techniquement oui. ouais. après au niveau du Sénat il s'est dit tiens mais ça fait des années dit... hein, ça, ça date euh, il, il traînait sur des forums Katsuka et tout euh, dans les années 2005 par là ça fait des années que le gars il revient ouais, 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 toujours ouais. avec l'idée genre est-ce qu'on peut toucher un enfant ouais, hein, ouais, est-ce ouais. que c'est pas rigolo et en fait juste il y a un moment bah, ouais. ça tombe sous le coup de la loi euh, et de et représenter, la ah bah, euh, fait, fait beau beau moins, gros gros
1: et c'est normal et c'est ça tant mieux, enfin je veux dire tant mieux que ce, ça arrive sur le débat. Tu veux dire quelque et, chose de
5: Charles ouais, je voulais dire qu'en plus il était très clair sur son opinion là-dessus parce que notamment oui. dans le, dans une interview qu'il a fait euh, sur Mademoiselle, donc qui est un, un journal euh, euh, sur internet qui est féministe, mmh. il a clairement dit. Euh, moi, l'inceste à Mexique, si j'écris une sœur, c'est parce que moi, je n'ai pas pu faire ça avec ma sœur, alors je le dessine. Il je... as...
4: y a un truc à préciser, parce, que, parce que beaucoup de gens qui n'ont pas lu une sœur pensent que c'est vraiment avec non, sa sœur, ce n'est pas sa une... sœur. Hein, mais... C'est tout le fantasme. Euh, oui, voilà. oui, oui, oui. Non, mais il, non, mais il faut que... d'avoir une grande sœur. Ouais. Hein, c'est
5: ça. Que... <rire> <C 'est> ça. <rire> et, euh, et moi, je voulais juste rappeler que les victimes d'inceste en France, c'est 6,7 oui, oui. millions. Oui. C'est 10% de la population. Moi, par exemple, pour illustrer un peu, je suis prof, donc, tous les ans, j'ai entre 5 et 6 classes d'entre 25 et 30 élèves. Donc, on peut compter quasi 3, 3 élèves par classe tous les ans qui sont concernés par l'inceste. Et c'est juste l'inceste. Ce <coughs> n'est pas la, les violences pédopornographiques. Excuse-moi,
4: mais moi, à chaque je fois, j'entends ce genre de truc. Je, je pense directement à Orelsan. Moi, je suis un fan absolu d'Orelsan. Et à chaque fois, je me dis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi, en fait. Mais en quoi euh, ce qu'écrit Bastien Vivès un lien de cause à effet avec le nombre de, de mais personnes touchées par l'inceste en mais France. Mais en fait, il y a
5: une vraie différence en plus entre Bastien Vivès et Aurel San C'est qu'Aurelsan, il a fait ça le pute, il l'a fait une fois,
1: euh. et il
5: a arrêté. Non,
1: mais il a la, fait la, différence, la différence, elle il a est là. Deux, il a fait deux, il a fait C'est pour ça que... Oui, il a fait deux, mais
5: c'était au tout début de sa carrière et maintenant, ça n'a plus rien oui, à et voir.
1: Mais c'est pour ça que, c'est ça disait que ça lui prendait au nez, c'est qu'à un moment donné, ouais, tu, pousses les limites, tu pousses les limites, bah voilà. Après, il moi il récolte ce qu'il a semé, clairement quoi. Je trouve que c'est du gâchis parce qu'effectivement je trouve que c'est un auteur de BD qui, aurait pu faire des trucs mortels. Bien sûr, mais c'est fini quoi. sûr, mais pour, pour
5: moi c'est, c'est pas le sujet actuellement. C'est aussi que. On a tendance à défendre aussi beaucoup euh, justement euh, ouais. les, les auteurs qui sont comme ça. Oui, mais à côté, il a fait des BD de génie. Mais bien sûr, mais bah, n'empêche qu'il a aussi fait la décharge mentale et que ouais. euh, c'est important de peut-être pas lui donner euh, ouais. autant de place euh, bah, justement de visibilité dans, dans, ouais. la, dans la culture ouais, que d'auteurs hein, le... qui font pas la décharge mentale. Mais, ouais. En fait,
7: mais <rire> sur, sur ce sujet-là, il y avait un article de Mediapart qui était très bien fait, qui faisait parler plein de femmes du monde de la bande dessinée. Et en fait, il euh, n'y a, a pas que Emma. Il y a aussi, il a fait des oh. dessins lesbophones, mais de ouf. Mais genre, de là, pour le coup, non, alors moi, tu vois, hardcore, ça c'était hein, vraiment, il restait plus rien, tu vois. Et là, j'ai vu le truc, c'est le dernier coup de machette. Là, je jure, je veux plus entendre parler de ce gars. Et après, tu disais, il est soutenu par le monde de la bande dessinée. En fait, il est soutenu par. Euh, certains auteurs qui sont un peu affolés par euh, toutes ces polémiques. Parce que, Je... euh, si tu as dit ça, tu as dit si. qu'il y avait beaucoup de gens du monde de la bande dessinée euh, qui essayaient de le soutenir, ou du festival et tout, qui était pas Par rapport à la, la ceinture. Et en fait, ouais, ouais, ouais. en fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas vrai. Il y a... Moi, j'étais sur Instagram, il y a eu un espèce de mouvement avec la pétition. Ouais. Euh, tu as des tas d'auteurs de bande dessinée ouais. qui, étaient, en, qui étaient en train de dire « Mais vas-y, qui crèvent avec sa commue euh, de merde, tu vois, vous allez voir que... » ouais, euh, euh, Courage à tous ceux qui, qui ont osé cracher sur ce type, qui a une impunité totale, qui est une espèce de star de la BD, qui fait ce qu'il veut à Angoulême depuis des années. Moi, quand j'y étais allé, il, le mec, il est DJ à Angoulême, il fait ses trucs. Tu vois, c'est le délire. En fait, il a poussé le curseur super loin. Il y a des gens hein, qui poussent le curseur assez loin, mais qui s'arrêtent et puis reviennent mmh, après, mmh. puis ils font un peu gaffe. Tu vois. Lui, tu vas sur son Instagram. Je suis désolé, hein, tu fais trois posts, tu as, as une poitrine tu vois c'est hyper bien dessiné mais n'empêche que c'est carrément puéril quoi oui, il y a des... je... et le mec est pas un, un... et en fait c'est <rire> <'est> terrible, terrible. <rire> bah par contre là où... bah, en fait moi c'est terrible parce que je suis un peu balancé quand même tu vois c'est à dire que d'une certaine manière euh, je crois aussi que l'art à toute licence enfin je j'en je, suis c'est très délicat hein. on est sur ouais. un débat actuel ouais. l'art à toute licence euh, c'est Marcel Duchamp qui a dit ça et euh... là hmm. il arrive <rire> Marcel et du coup euh... Du coup, euh, Marcel Duchamp, -Côme. Du coup. <rire> du coup. <rire> <rire> non, non, mais du coup, en fait, tu te retrouves avec, des, avec tout un pan de l'art qui est un peu affolé par le fait qu'on ne peut plus dire ce qu'on veut. Mm. Mais en même temps, c'est ça, qu'on ne puisse plus dire ce qu'on veut, tu vois. Le, Parce qu'en fait, il y a des trouve... gens qui trouvent ça insupportable. Oui. Euh, que euh, ah, l'inceste, ah, c'est rigolo. En fait, tu as, as, as l'inceste en tant que tel, tu vois. Bon, ça, cor ça correspond à une partie de la population. Puis après, il y a les situations incestuelles dans les familles. Mm. Et là, il y a du monde. Là, il y a vraiment du et, ouais.
1: et puis le problème, c'est euh, la, la, la pédocriminalité. À partir du moment où tu abordes ça dans tes BD, euh, quel est le prisme dans, avec lequel tu abordes ça L Là, ça pose vraiment souci. Et je comprends que ça pose souci. Moi, moi ce, que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, j'ai peur de la censure. Clairement, moi, c'est un truc qui me fait vraiment flipper. Et euh, voilà, on est toujours avec ce genre d'affaires. On est toujours. Euh, bah oui, c'est là où c'est compliqué. compliqué. En fait. ouais. Mais en même temps. Euh, c'est sain, euh, c'est sain d'en parler, c'est sain de dire, bah là, euh, là c'est carrément abusé, mais euh, voilà, moi, je trouve que ce qui, ce qui, ce qui me fait aussi peur, c'est euh, les réactions sur les réseaux sociaux, euh, l'ampleur que ça peut prendre, où là, euh, clairement, tu as des gens qui disent, mais non, mais ce mec-là, euh, c'est un pédocriminel, il faut l'enfermer. Euh, non, 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 non. c'est ça le problème, c'est ouais. que on, on en arrive à ça aussi. Et, et, non,
5: et... mais peut-être, il faut se poser la question de ces œuvres là qui soient éditées, quand même, euh, mmh. sur... Euh...
4: On il... est il... sur un débat de société, du coup, on ouais. parle là-dessus. Ah, grâce à des, des polémiques comme ça carrément mais voilà. ah oui. ça me fait penser à chaque fois j'ai l'impression effectivement comme tu dis Loïc qu'à un moment donné pour rester à l'époque pour revenir avec lui mais Marilyn Manson je sais pas si vous vous rappelez au moment de Columbine aussi de la tuerie de Columbine euh, parce que les mecs écoutaient ces morceaux ils avaient été tués plein de gens non, dans un lycée vrai. ouais mais ça n'avait rien non, mais, à voir attention que... ce que je veux dire c'est que sur ces polémiques-là à chaque fois j'ai l'impression que il y a une, toute une partie de la populace qui est là en ouais. mode Asi, on va le pendre en place publique, vous... le gars, tu vois. Ouais. Non, non c'est euh, pas la même. C'est pas, que...
7: euh... pas la même parce que Marilyn Manson, il y, y a une contenu politique et il a été attaqué. Euh, je, euh, je suis pas mais... sur les détails. Non, non, moi, je, je suis dans la plutôt... forme
4: que ça peut prendre Écoute, sur le, le débat de société. Moi, je pensé
7: plutôt à la la ligue, la ligue du LoL. Vous vous, ouais. vous vous rappelez de la Ligue du oui. LOL bah, En fait, oui. c'est ça. C'est ce, ce ouais, bon vieux ouais, ouais. mâle blanc qui est. Enfin, fait, était la Ligue du Lôle, un bande de journalistes qui, 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 qui ah, envoyaient oui. des tweets, euh, qui crachaient des gens sur Twitter et c'était fun. Et, et, et particulièrement des, des nanas. Hein.
0: Voilà, ça, ouais. <rire> euh, hein.
7: Laurence Porcel et je ne sais plus, ouais. quelques-unes comme ça. Et en fait, c'est juste euh, toute une équipe. Mais là, pour Bastien Livet, c'est les éditeurs euh, qui sont tous. Euh, euh, des mâles blancs euh, euh, de qui ont la quarantaine et, et qui trouvent ça fun, oui, oui. tu vois, de refaire des trucs des Même années si 70 sont... où euh, des gamins euh, se font tringler, euh, machin, c'est rigolo. Euh, bah en fait, moi, je trouve ça bien, en fait, que ça met un petit coup de ménage là-dedans en disant, bon, les gars, ça pue un, <rire> pu un peu le cigare euh, quand on rentre dans les bureaux, quoi.
1: Tu vois ouais. La vraie problématique, c'est pour ouais. moi, c'est euh, soit ça part en justice, Soit ça part pas en justice, mais euh, à un moment donné, euh, il faut que les débats amènent à la justice.
5: Bah là c'est le cas, hein. il est mis en examen.
1: Il est mis en examen, tant mieux si c'est le cas. Enfin euh, je veux dire, euh, là ça a un sens. Mais euh, que des groupes de pression fassent annuler des choses dans les festivals, moi je trouve ça quand même hyper dangereux.
5: Non mais les groupes de pression, je suis d'accord. Par contre sur la pétition, je pense que ça fait partie du ouais. droit du droit à l'expression en fait, tout bah, simplement. Je crois que hein. la, la
4: ministre de la culture, elle a dit un truc du style, euh, c'est inadmissible que, que l'expos la, 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 ait été annulée. Ça ne veut pas dire que je pense que c'est bien ce qu'il a fait. Et genre, on va pouvoir aussi réfléchir à une nouvelle loi qui encadre tout ça. En fait, Et je trouve que là, il y a un peu tout dit dans fait, le sens... Euh, bon, moi, je dirais
5: nous... que c'est un scandale que l'expo ait été annulée de cette façon. Mais ça,
4: on est d'accord. Mais moi, je de cette aussi... façon. Ouais. Exactement. Et il y en a beaucoup qui ont critiqué le, le communiqué de presse d'Angoulême, qui disait justement, on l'annule, mais euh, on continue à soutenir. Mais pas, je pense, sur le fond, mais
1: sur le côté, euh, on aurait aimé quand même qu'ils soient en expo. Et ça, je l'entends. Après, eux, ils défendent mmh. leur bout de gras. Et euh, je pense que, euh, effectivement, ce qui, ce qui était dit, c'était que euh, l'expo n'avait rien à voir avec euh, du petit Paul, du, du. Voilà. Apparemment. Non, mais c'est euh, leur, c leur vu, argument. Oui, oui. mais... C'est leur argument. Après, je suis,
5: euh, euh, suis d'accord, mais. Ils y a... se sont
1: fait dépasser par le truc. Ouais. Après, ils l'ont cherché. Mais bon, ça fait, sens, sens. Ouais.
4: Goulême, hein. ça fait quand même je... plein de fois, Angoulême. Ça fait quand même plein de fois. Des sélections entières sans une femme. En fait, c'est ça le problème. Les gars.
5: C'est ça aussi le vrai problème, c'est ouais. qu'en fait les gens ont, hum, ont une humeur parce que ça fait des années ouais. qu'on leur dit que les sélections sont pas ouf.
1: En fait, il vaut mieux aller au Festival Format à Le 25 mars. Mais, non, pour,
7: pour finir avec Angoulême, moi j'avais un ami libraire BD qui disait il euh, y a aussi, euh, à l'heure actuelle, dans le, le Festival Angoulême est considéré par plein de gens du monde de la BD comme un truc où ils sont un peu à la masse, quoi, ils font que des conneries euh, tous les ans et qui a des bulles est en train de monter
4: les amis. Oui. Ouais. Mais, ouais, ouais, ouais. mais tant mieux. Tant et, tant mieux. Format
5: et format et formats. Qu <rire>
4: qui a des bulles flip parce qu'il y a format qui arrive, <rire> qui est en train de monter. Bon bah on est bien. Cas, Morgan,
1: tu n'as rien dit
6: Bah non parce que déjà je j'avais pas beaucoup d'infos en fait ouais. sur euh, sur euh, ce scandale.
1: T'as découvert plein de trucs. J'ai découvert plein de
6: trucs <rire> mais moi ce que je retiens c'est que grâce à l'annulation de l'exposition, un, un présumé euh, diffuseur d'images pédopornographiques sera peut-être condamné. C'est quand même hyper important en fait. Si l'enquête est ouverte, si ouais. un juge s'est saisi, c'est bien qu'il y avait matière ouais. A, sinon ils auraient classé sans suite. Carrément. Donc c'est qu'il y a quand même un sujet sérieux. Euh, par la pression euh, des gens qui ont fait peut-être polémique, euh, mais je trouve ça quand même. Enfin, c'est quand même ça qui est important dans l'histoire. Mmh. Euh, euh. Parce que s'il est condamné pour diffusion d'images à, ca... à caractère plutôt pornographique, c'est. Enfin, il va aller en prison en fait. C'est grave
5: et puis ça répondra. C'est très très grave. Mais je pense pas parce que
1: moi c'est ce que j'ai entendu un peu dans le débat. Quoi. En fait en justice il y a eu quand même beaucoup de jurisprudence ou dans l'art il y a quand même un en droit d'expression. Ouais. Mais ça aura mis le doigt là-dessus. Ça, euh, ça l'aura mis en, lui en danger. Mm. Peut-être que ça le calmera sur, sur tous les trucs euh, lesbophobes, homophobes. Euh... Oui, puis c'est possible qu'un politique, re politique, euh, ah
4: oui, qu politique reprenne aussi ça et dise bon, bah, on va faire une, un texte de loi. Machin. Je pense qu'on va plus être dans un truc comme ça où la société évolue tout doucement aussi dans ses mm -hmm. textes, etc. Mais la polémique sert à ça, oui, à boum, mettre le truc en lumière. Ça, c'est clair.
5: Oui, ça fait bouger le monde de la BD ouais. aussi. Hein. aussi à... Parce qu'il y a aussi des éditeurs qui, eux, ont, ouais. ont signé la pétition. J'ai vu des, euh... des mots
4: d'éditeurs qui disaient... Oui, il ouais. y a eu ouais. des mots
5: d'éditeurs. Il y a Boulay ouais. qui a fait des mots, il y a Pénélope Bazieux, mm. voilà donc c'était quand même
6: pas rien. C'était le début des nouvelles heures aussi, enfin. On l'espère.
7: Oui. Et il y a <rire> peut-être une raison industrielle aussi derrière tout ça, <rire> c'est que Bastien Vives était, euh, était euh, présumé pour, enfin euh, il était question qu'il dirige une collection
4: chez, chez Galimard, non Casterman. Ga Casterman. Casterman.
7: Collection de BD de cul.
4: <rire> ok. D'accord. Voilà voilà. Bon. Ça balance dans cette émission C'était
9: l'info complot Et ben On va passer
4: sur le BD Minute parce qu'on a explosé le temps Maintenant le BD Minute, merci à tout le monde pour ce débat C'est parti pour le BD Minute
5: BD Minute, une minute pour une BD
4: <rire> euh, on vient de changer les règles pendant le jingle. Comme on est très en retard, on va faire 30 secondes par BD et c'est notre nouvelle chroniqueuse Morgan qui va commencer.
6: Ok, en 30 secondes, euh, vous parlez de la BD qui s'appelle Le syndrome de l'imposteur parcours d'un interne en psychiatrie de Claire Lemaine aux éditions La Découverte. C'est une BD que m'a passée l'une de mes euh, collègues... Euh, non, je ne sais pas.
4: Pitch, vite fait.
6: Pitch, c'est euh, bah, l'histoire d'une interne en psychiatrie qui va découvrir euh, euh, la réalité du, euh, de la psychiatrie ou mettre le curseur de la folie. Et... Euh... Ding, ding,
1: ding. Très bien, très très ah, bien. bien, bravo. Loïc euh, Il s'agit de Alpha... Trois petits points direction au pluriel de Jens Arder euh, qui euh, a fait euh, comme tour de force euh, de résumer 14 milliards d'années en 350 pages. Voilà, C'est une très belle BD que je n'ai pas lue. Oh, je l'ai lu à mon anniversaire mais en tout cas, ça fait un bout de temps que je la lorgne et, euh, et, je, et je vous conseille fortement cette BD même si je ne l'ai pas lue. Ok, le
4: mec. Euh, Dis-nous chez, chez qui Comme ça, on ne refera pas un tour de table. Acte Sud. Ok, Corentin. Oh, tu n'as rien. Charlotte.
6: Alors,
5: euh, moi, pour le BD Minute, je vous présente « Le cœur des femmes » de Aude Mermillot. C'est une adaptation du roman de Martin Winkler et c'est aux éditions Le Lombard. Et moi aussi, c'est l'histoire d'une jeune interne, mais en gynécologie cette fois-ci. Elle va faire son stage chez un gynéco de quartier et euh, euh, je ne peux pas en dire trop parce que ça, ouais. ça gâche beaucoup de surprises, mais en Bing fait, elle, euh, voilà. C'est chez qui c'est chez Le Lombard.
4: Tu l'avais dit, je crois. Oui, je l'avais dit. super BD. Je l'ai lu aussi. Elle est génial. exceptionnelle. Euh, moi, c'est Tse. C'est toi qui... <rire> moi, c'est Tse, une tragédie africaine de Apollo et Bruno chez Dargo. Et ça raconte euh, l'histoire d'un dictateur, de son fils et de sa jeune, très jeune euh, nouvelle épouse. Pendant qu'en gros, le pays est en train de se casser la gueule. A... C'est très, très bien aussi. Eh ben, merci à tout le monde. Merci à toi merci. merci à merci. tous merci nos chroniqueurs. Merci à Loïc et... Bonne, euh, bonne journée, bon appétit, bon bonne année, bon, bonne santé. Bonne soirée. Bisous. Comment est-il <rire> Comment est sa cellule S'il fait des dessins, des croquis, et si c'est le cas, je veux savoir ce qu'il dessine. De
1: toute façon, sauf pour lire.
2: Je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. C'était des BD porno de 8 pages.
1: Une seconde, non Je ne pas finir de lire.
2: Bon défaite.